0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. O trabalho da Instituição Fiscal Independente é o tema do podcast Rio Bravo desta semana. Na entrevista, Felipe Salto, diretor executivo da IFE, apresenta uma leitura da conjuntura econômica à luz da instituição, assim como comenta as críticas recebidas ao longo deste 2021 do titular da pasta da economia, o ministro Paulo Guedes. Na avaliação de Felipe Salto, o momento político que o país vive é bastante delicado, mas as diferenças da posição institucional da IFE e da manifestação individual de seus integrantes são bastante claras. Ele fala mais a respeito disso na entrevista logo a seguir. Felipe Salto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast para discutir conjuntura economias, contas públicas e também o papel, o trabalho da instituição fiscal independente, a IFE do Senado
1: Federal. Felipe, ótimo, porque me dá a oportunidade de retomar a nossa conversa que nós realizamos em 2019. De 2019 para cá, muita coisa mudou, incluindo a presença, ó, esse cenário de pandemia. Fala para gente um pouco das mudanças e do trabalho da IFE nesse período.
0: De fato, a primeira vez que nós conversamos em 2019, Desde então, o trabalho da IFE vem se consolidando, a instituição fiscal independente tem o um objetivo de trabalhar para aumentar a transparência nas contas públicas e colaborar para a disciplina fiscal, quer dizer, para que o Brasil tenha uma política fiscal que se baseie num objetivo importante, que é o equilíbrio da dívida pública, o controle das contas, a eficiência do gasto público. E de lá para cá, o cenário, digamos assim, piorou em vários aspectos. Primeiro que há uma ameaça mais evidente às regras fiscais, a exemplo do teto de gastos. Neste ano nós estamos vendo as tentativas de tentar alterar a Constituição Federal para acomodar despesas, como é o caso dos precatórios, despesas obrigatórias derivadas de decisões da Justiça. Isso produz turbulências no mercado, aumenta o risco fiscal e afeta também os juros e, portanto, a dívida pública. O que nós precisamos ter presente é que, entre a última vez que nós conversamos e agora, houve também uma hecatombe no meio do caminho, que foi a crise pandêmica, a crise da Covid-19, do coronavírus, a crise pandêmica se abateu sobre nós e sobre o mundo inteiro. Isso levou à necessidade de uma reação grande, importante e bem financiada do Estado em relação às ações de combate à crise e aos seus efeitos também. Como exemplo, o auxílio emergencial, que foi feito no Brasil, a ajuda às empresas por meio de um programa chamado PRONAMP, os gastos diretos em saúde, a estruturação do SUS, o dinheiro que foi enviado para os governos estaduais e municipais. Então, no ano passado, praticamente um terço a mais do que estava previsto no orçamento original precisou ser gasto em relação a um cenário de referência, em relação ao que estava previsto no orçamento original. Foram 520 bilhões de reais aproximadamente feitos por meio do chamado crédito extraordinário. E, neste ano, esse volume de despesas adicionais deve ficar em torno de 120 bilhões. A crise pandêmica também produziu uma recessão no ano passado e, neste ano, nós estamos em recuperação, mas em cima de uma base muito deprimida. Então, tudo isso afetou a dinâmica da discussão das reformas estruturais. Não avançamos na reforma tributária, na reforma administrativa. De certa forma a agenda estrutural do país ficou paralisada. E a isso se combina também, digo, a crise pandêmica, uma certa conjuntura de instabilidade política, decisões, questionamentos e posicionamentos do Poder Executivo, que criam um ambiente de maior incerteza, de maior volatilidade, e que culmina, de certa forma, agora, com as manifestações recentes que nós estamos vendo e o enfrentamento é, do próprio judiciário por parte do executivo. Isso tudo afeta a economia. economistas mais importantes da história recente, que é o Douglas North, fala muito sobre as instituições e o papel que as instituições formais e informais têm no desenvolvimento econômico. Então, a democracia é uma delas. O Congresso Nacional, o Judiciário, a separação dos poderes, a imprensa livre, o respeito a tudo isso, a valorização dessas instituições é uma coisa fundamental, não é suficiente, mas é uma premissa necessária para ter progresso econômico e social. Então, hoje nós estamos vivendo um contexto sobre esse aspecto que é bastante distinto daquele que se vislumbrava em 2019. E o papel da IFE continua a ser o mesmo. Definido na lei que criou a IFE, que é a Resolução do Senado Federal número 42, de 2016, é buscar calcular o impacto de eventos e decisões que tenham efeito fiscal relevante, traçar cenários econômicos, traçar cenários para a dívida pública e para outras variáveis fiscais e contas públicas, e também acompanhar as chamadas metas fiscais, como é o caso da meta de resultado primário: receita menos despesa em considerar os juros e é o caso também do teto de gasto. Claro que essa atividade fica particularmente desafiadora num contexto de maior incerteza, mas é, nós temos tido um desempenho que é reconhecido pela imprensa, pelos parlamentares, pelo mercado e mesmo pelos organismos multilaterais, como é o caso da OCDE, da
1: própria CEPAL e do FMI. Eu quero abordar essa questão da presença do governo federal e dessa relação com a IFE, mas antes puxando aí um gancho da sua última resposta, você escreveu uma coluna para o Estado de São Paulo, algumas semanas, na qual você destaca essas tentativas de contornar o teto de gastos, ou ainda de furar o teto de gastos, apresentando, portanto, uma espécie de contraponto a isso, né? uma alternativa. Explica pra gente um pouco a respeito dessa possível abordagem em relação a esse tema.
0: Olha, a questão dos precatórios talvez seja hoje o ponto de maior preocupação. Por quê? Porque o precatório sempre foi tratado no regulamento fiscal e orçamentário brasileiro como sendo uma despesa primária obrigatória. O que é uma despesa primária? Significa despesa que afeta a dívida líquida, quer dizer, aumenta o endividamento. Por exemplo, quando eu gasto com saúde, com educação, com segurança e com precatórios, ou com pagamentos de salário, de previdência, isso aumenta a dívida claro, se você tiver um aumento de receita, a dívida não será afetada, mas isoladamente é uma despesa que faz a dívida crescer. A despesa chamada financeira é, por exemplo, quando você paga o detentor de um título público na data do vencimento do título, você desembolsa aquele valor, mas como a dívida está sendo reduzida, tem uma contrapartida, portanto, então a dívida líquida não é alterada. Você faz uma despesa, mas reduz a sua dívida. Então, isso é chamado de despesa financeira. O precatório pode pode-se discutir do ponto de vista econômico se ele também não seria uma despesa financeira, se ele não seria, portanto, uma dívida, se ele não deveria ter esse tratamento como tem a, a amortização de dívida pública normal, quando você paga um título público. Mas o problema é discutir isso nesse momento, porque a surpresa, digamos assim, dos 89,1 bilhões de reais, que é o nível que os precatórios vão atingir no ano que vem, essa surpresa não deveria ensejar mudanças nas regras do jogo, mudanças que possam levar ao questionamento do teto de gastos, que possam levar à perda de credibilidade, que possam levar, portanto, ao aumento do risco e com o aumento do risco, as pressões inflacionárias e a necessidade de aumento do juro, ou seja, um tiro que pode sair pela culata, porque o aumento do juro prejudicaria a própria dinâmica da dívida pública. Esse movimento, na verdade, já está acontecendo, porque o mercado precifica já no curtíssimo prazo os problemas futuros. Então, a proposta que está na mesa, que é de parcelar os precatórios, então, continua sendo despesa primária, mas haveria um parcelamento. O governo propôs, na proposta de emenda à Constituição número 23, chamada PEC dos precatórios, que essas despesas fossem parceladas até 2029, sendo que uma parte delas seria paga no presente, no primeiro ano, até um limite, um limite máximo de 2,6% da receita corrente líquida, que é um conceito de receita bastante utilizado. Também os precatórios de pequeno valor, chamados RPVs, requisições de pequeno valor, seriam pagos integralmente, sem parcelamento. Pelas contas que nós fizemos na instituição fiscal independente, num trabalho publicado por mim e pelo também diretor Daniel Cúria aqui da IFE, mostramos que isso levaria a uma despesa no ano que vem de apenas 40% milhões. Veja que o cenário de referência antes dessa surpresa, entre aspas, era de 57,8 bilhões. Então, essa manobra, por assim dizer, mesmo que promovida por meio da alteração da Constituição, levaria o gasto a um valor bastante inferior àquilo que já estava precificado, 57,8. E, claro, muito menor ainda do que os 89,1 bilhões de reais que estão contidos na proposta de lei orçamentária para o ano que vem. Qual é o problema disso? É que abre-se um espaço fiscal no teto de gastos no ano eleitoral, e sejando contratação de gastos permanentes, reajustes, e outros tipos de despesas que podem acabar gerando problemas futuros, sem mencionar o próprio desrespeito à regra do jogo, que é um filme conhecido. Aconteceu exatamente isso, de 2008 a 2014, com a outra meta fiscal que o Brasil tem, ainda tem, que é a meta de resultado primário. A contabilidade criativa foi permitindo e promovendo uma dilapidação daquele compromisso legal, que era a meta de resultado primário, até que ela acabou perdendo a credibilidade. A mesma coisa agora, é o mesmo tipo de risco é o que está presente nessa discussão dos precatórios, porque exatamente os agentes econômicos vão perceber que o teto será cumprido apenas para forma e, na verdade, em cima de um financiamento se dará em cima dos precaturistas. O que é preciso entender é por que os precatórios estão aumentando tanto. E essa tendência de aumento já vem de vários anos. A surpresa para o ano que vem é que esse aumento é muito expressivo. Agora, os precatórios estão aumentando porque as demandas na justiça estão crescendo. Houve uma mudança de regramento em certos benefícios sociais, na própria previdência, que levaram servidores e é, trabalhadores também do setor privado, empresas, é, mesmo os estados e municípios, a aumentar também as demandas junto à justiça contra a União. Tem demandas, para a gente ter claro, que vem lá dos anos 90, como é o caso do Fundef, que foi um fundo criado nos anos 90 para universalizar o acesso das crianças de 7 a 14 anos à escola. Depois ele foi transformado no fundo deve DEB, que só trocou a última letra para incluir o ensino médio. Então, não ficou mais restrito apenas ao grupo de 7 a 14 anos. Agora, esse aumento dos precatórios, ele é mapeado pela Advocacia-Geral da União. A Advocacia-Geral da União, a conhecida AGU, defende a União em todos esses processos. E ela faz o um mapeamento, de acordo com a portaria número 40 de 2015 da AGU, desses riscos. Informando para o governo. Tanto é assim que o Balanço Geral da União, um documento público e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eh, também outro documento público, esses dois relatórios contêm informações agregadas desses valores dos precatórios. Se esses documentos contêm as informações agregadas, pode-se compreender que essas informações foram calculadas justamente em cima de dados pormenorizados, que a AGU informou aos setores relevantes do Poder Executivo. Então, faltou gestão. Gestão no no sentido de que, na iminência de avanço de alguns desses processos na Justiça, como é o caso dos precatórios do Fundef, que envolve os estados do Ceará, da Bahia e de Pernambuco, chamar esses estados para conversar lá atrás, negociar o pagamento com deságio e fazer o mesmo com outros grandes precaturistas. Isso sempre foi feito no passado e agora não foi. Então, combinou-se aí uma tendência de aumento, que já vem de alguns anos, a essa falta de gestão que poderia ter evitado essa contratação de um aumento tão expressivo para o ano que vem das despesas com precatórios. Esse é o contexto geral. As soluções que vêm sendo aventadas, além da que eu já expliquei do parcelamento, também são muito ruins. Uma delas é retirar do teto de gastos a despesa com precatórios e a outra seria pagar um limite máximo no ano de 2022 e postergar o restante para o ano seguinte. O mesmo seria feito sucessivamente nos próximos anos, criando uma espécie de bola de neve que apenas prorrogaria e aumentaria o problema para os próximos anos. Então, o que se precisa fazer neste momento, e é o que eu defendi no meu último artigo publicado no Estado de São Paulo, que você mencionou, é justamente buscar cortes de despesas, cortes de emendas... E outras possibilidades que permitam pagar integralmente os precatórios. Isso pode ser feito, pode ser feito, mas custo. tem custos tem custos políticos, é preciso avaliar o tempo é muito curto, a proposta orçamentária já está tramitando no Congresso Nacional e é um desafio muito grande que o governo terá pela frente. Uma saída além dos cortes é, a meu ver, a interpretação correta precatório do FUNDEB. A regra do teto de gastos, isso não representa nenhuma modificação na regra, já está previsto na emenda constitucional 95, mais conhecida como regra do teto de 2016, a exceção ao FUNDEB. O FUNDEB não é parte da regra do teto, o teto não incide sobre o FUNDEB. Então, não há motivo... Para que ele incida sobre o precatório do FUNDES, que é a mesma natureza da despesa, é o mesmo tipo de despesa. Isso resolveria algo como 16 bilhões. Com outros cortes em emendas e, e que tais, seria possível acomodar esse aumento de 57,8 bilhões, que era é o orçamento previsto para os precatórios, para 89,1 bilhões.
1: Felipe, essa posição da IFE nos últimos tempos, e eu estou me referindo aqui ao ano de 2021, tem sido bastante. É atacada, acho que o termo é esse pelo ministro da economia Paulo Guedes, ao menos em duas ocasiões neste ano, houve uma espécie de contenda, a última delas no final do mês de agosto você e sua equipe esperavam por esse tipo de reação como é que vocês receberam essas críticas ao longo desse ano
0: olha, em março deste ano foi feita uma crítica pelo ministro da economia, numa comissão do senado federal, e nós fizemos uma resposta institucional assinada pelos membros do Conselho Diretor, a IFE é dirigida por um colegiado, do qual eu sou o Diretor Executivo, e também pelos membros do nosso Conselho de Assessoramento Técnico, que é composto por cinco membros economistas, indicados por mim, pelo Diretor Executivo, e essa nota conjunta do Conselho Diretor e do Conselho de Assessoramento Técnico deixou muito claro ali que o ministro havia dito não procedia a respeito de projeções, do próprio trabalho da IFE, e achamos que aquele episódio tinha sido quando então fomos surpreendidos por uma nova chovalhada de críticas, também numa comissão aqui no Senado, agora com o mesmo teor, e aí nós decidimos simplesmente não responder, porque fica claro já o trabalho que aí IFE exerce, o apoio que foi dado à instituição na primeira ocasião, em março, foi muito abrangente, o ministro do Supremo, senadores, senadoras, políticos em geral, vários jornalistas da área econômica, principalmente, que acompanham e utilizam o nosso trabalho. Aliás, a imprensa é um termômetro muito importante que a OCDE utiliza para avaliar a efetividade do trabalho das if Se a imprensa está utilizando os dados, é porque eles são considerados fidedignos, confiáveis. Então, a nossa resposta é apenas continuar trabalhando com base no regulamento previsto, na lei que criou a if e eh, produzir informações, estabelecer um contraponto saudável, discutir os efeitos fiscais das decisões que são tomadas ou anunciadas. Para citar um exemplo, publicamos recentemente a nota técnica número 49, que calcula os impactos da reforma tributária, do imposto de renda aprovada na Câmara dos Deputados, e mensalmente publicamos o relatório de acompanhamento fiscal. Então, eh, esse é o nosso norte, as críticas, quando são construtivas, quando são no campo técnico, são muito bem-vindas. Quando acabam fugindo disso, a nossa melhor posição é responder com a continuidade do trabalho e dos nossos posicionamentos sempre ancorados em trabalhos publicados. Né? A questão dos precatórios, que foi o que aparentemente originou essa última reação, do Executivo, do Ministério da Economia, está documentada. Nós temos a argumentação, ela pode, obviamente, ser questionada, ser discutida, mas sempre no campo técnico. Então, isso é que é saudável numa democracia. As instituições, como eu dizia no começo, né, no conceito de Douglas North, precisam ser fortalecidas, precisam ser reconhecidas e, de certa forma, o checks and balances entre os poderes, e nesse caso, entre o Executivo e o Legislativo, é, precisa funcionar bem. Isso é saudável. instituição fiscal independente, a é IFE do Senado, é uma instituição que fica, as pessoas passam e o meu trabalho especificamente, tendo sido responsável pela implantação, por esses seis anos iniciais que vão se completar com o término do meu mandato em novembro do ano que vem, tem sido cotidianamente o de buscar isso, fortalecer a instituição para que as próximas gestões da IFE consigam continuar, ampliar e melhorar o trabalho que nós temos
1: feito. Ainda em relação a esse comentário, Felipe, o ministro citou o erro nas previsões da IFE em uma dessas críticas. Na sua avaliação, o fato de você e de outros integrantes da instituição participarem da conversação pública, principalmente no Twitter, abrimar para esse tipo de, de leitura, de reação por parte do executivo? Olha,
0: a liberdade de expressão é uma premissa fundamental das democracias, garantida na Constituição Federal do nosso país. Então, manifestações de cunho pessoal de integrantes da IFE devem ser vistas desta maneira, como manifestações de cunho pessoal. A IFE se pronuncia nos autos, nos seus relatórios, nas suas comunicações oficiais, nas técnicas e nos produtos em geral, né? os estudos especiais, também os comentários da IFE, servem para que os diretores e o diretor executivo possam se manifestar tempestivamente e também com maior celeridade em alguns casos específicos, claro que as pessoas têm também os seus posicionamentos pessoais, que podem ser manifestados em redes sociais, em entrevistas, mas isso não deve ser confundido com o posicionamento institucional. Agora, o momento que nós estamos vivendo no nosso país é gravíssimo, do ponto de vista político econômico, social e nós somos cidadãos vivendo nesse contexto. Né? A separação das atividades da IFE de posicionamento pessoais é muito clara. Sempre que há o posicionamento institucional da IFE isso fica muito claro, seja por meio das decisões do conselho diretor, das suas publicações, dos relatórios. E quando alguém se manifesta, um de nós, publicamente em redes sociais, isso deve ser lido como tal. Manifestação numa rede pessoal e que não implica a instituição. Nós tomamos, inclusive, o cuidado que mesmo em artigos de opinião, Muitas vezes trazem apenas confirmações de análises já publicadas pela IFE, mas de uma maneira mais didática, de colocar o disclaimer de que as opiniões são pessoais e não vinculam a instituição. Então, isso é muito bem separado. É muito preocupante que certos setores do governo não compreendam isso, porque nós sempre tivemos uma excelente relação com os chefes de cargos importantes e setores principalmente da fazenda de planejamento. E continuamos a ter... Continuamos a ter com os técnicos, com os cargos do segundo escalão, eu lembro bem da boa relação que tínhamos com o ex-ministro Henrique Meirelles, fizemos uma audiência com ele, porque ele foi o primeiro-ministro a conviver com a IFE no governo Temer, aí IFE foi criada no dia 30 de novembro de 2016 instalada com a cerimônia de posse, da, da minha posse como diretor executivo e no começo de 2017 nós procuramos então o ministro Henrique Meirelles fazer uma visita e apresentar o que seria a instituição, o trabalho que seria feito me lembro bem que ele chamou dois secretários o secretário Jorge Rachid da Receita Federal e o secretário Mansueto Almeida que participaram dessa reunião junto com a nossa equipe na IFE ele colocou à disposição os técnicos, disse que o trabalho seria muito importante, que ia na direção do que os outros países vinham fazendo. E da mesma forma, nós é, solicitamos também a audiência com o atual ministro, mas... Não houve resposta. Então, o diálogo, nós estamos sempre abertos. Os técnicos têm uma abertura muito grande a nós. A gente troca informações, discute os cenários, discute com o pessoal do Tesouro, da Secretaria de Orçamento Federal, da própria Receita Federal. Fizemos recentemente um ofício de número 11, enviado pela instituição fiscal independente à Receita Federal, um diálogo muito proveitoso com o secretário Tostes, Receita, o atual secretário, que nos enviou uma série de informações úteis, inclusive para a elaboração da nota técnica número 49, onde nós fizemos os cálculos dos efeitos fiscais da reforma do imposto de renda, projeto de lei número 2337 de 2021.
1: Felipe, é a nota técnica 49 que versa a respeito da reforma do imposto de renda. Qual que é a mensagem principal, se eu não estou enganado e você pode me corrigir aqui, o cenário fiscal do país fica mais estreito no futuro imediato, no futuro próximo, é isso?
0: Pois é, a reforma do imposto de renda, o objetivo parece ter sido originalmente, quando o Executivo enviou o projeto de lei 2337, tentar aumentar a progressividade do sistema e buscar também mecanismos de arrecadação. Novo, como é o caso da tributação dos lucros e dividendos, com os devidos ajustes na tributação da pessoa jurídica, das empresas, do IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para produzir um espaço fiscal, uma fonte de financiamento para benefícios sociais. O projeto que saiu do Executivo, diga-se de passagem, tinha os seus méritos, podia ser aprimorado, melhorado, mas ele foi piorado ao longo da tramitação na Câmara dos Deputados. Piorado no sentido de que ele não vai ser neutro fiscalmente, ele vai produzir uma perda de arrecadação que nós calculamos nessa nota técnica, nota técnica de número 49, escrita pela diretora Vilma Pinto, recém-enforçada na Instituição Fiscal Independente e, por mim, além do Alexandre Andrade, economista da nossa equipe. O que nós mostramos é que o custo das medidas não vai ser desprezível. Para o setor público como um todo, ele pode chegar a quase 30 bilhões em 2022 e se nós não considerarmos os efeitos da reoneração de alguns gastos tributários, sendo reonerados pelo PL, pelo projeto de lei, poderia chegar a próximo a 50 bilhões de reais a ser feito em 2022. Nos anos seguintes, esse efeito negativo diminui, porque no primeiro ano, se o PL for aprovado em 2021, as empresas vão se antecipar e vão é, distribuir muito lucro que seria distribuído em 22 vão distribuir neste ano corrente, em 2021, para evitar é, estarem sujeitas a essa nova tributação dos lucros e de dividendos. Depois, esse efeito se dissipa, mas há também o risco de elisão fiscal. Nós tentamos colocar nas simulações apresentadas todas essas questões. Agora, há uma limitação grande de informações que dificulta fazer esse tipo de estimativa, mas ainda assim, do ponto de vista qualitativo, o que nós concluímos na nota é que o custo não é desprezível e o projeto não é neutro, do ponto de vista das contas públicas.
1: Uma última pergunta, Felipe. Vilma da Conceição, você citou agora... Parte integrante da If. Qual é a importância da chegada dela para a instituição?
0: Olha, fundamental, porque nós temos buscado trazer maior diversidade. Aí IFE é uma instituição nova, nós temos um número reduzido de pessoas e de espaço orçamentário para trazer pessoas na equipe. A prerrogativa da indicação para esse caso, da diretora Dilma Pinto, é do senador Otto Alencar, do PSD do Estado da Bahia e preside atualmente a Comissão de Assuntos Econômicos. Porém, nós tomamos a liberdade de sugerir ao senador Otto Alencar o nome da economista Vilma Pinto, porque tínhamos já acompanhando há muito tempo o trabalho desenvolvido pela Vilma na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto Brasileiro de Economia, depois também como assessora na Secretaria de Fazenda do Paraná e nas publicações da Vilma em geral na área de contas públicas, inclusive em parceria com José Roberto Afonso, que é um dos maiores economistas também em contas públicas. E a Vilma se notabilizou ao longo dos últimos anos como uma grande especialista nessa matéria. Finanças públicas, economia do setor público, orçamento e política fiscal. E buscando maior diversidade, a primeira mulher diretora também negra, nós achamos que seria um momento muito propício para propor ao senador Otto e no caso de aceite seria muito bom para isso, ter no um conselho diretor que só tem três membros um deles sendo uma mulher negra tem uma história de vida incrível, né? E, e venceu muitos obstáculos para chegar aonde chegou, para conquistar tudo que conquistou. Fez o seu mestrado também na EPGE, na Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, e se notabilizou, como eu disse, como uma analista muito técnica, muito ociosa dos detalhes das contas públicas. Isso é uma qualidade rara entre os macroeconomistas, porque essa parte de finanças públicas você conta nos dedos as pessoas. Que vão mesmo a fundo nesse tema e se aventuram né, em estudar essa temática das contas públicas. Então, o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, recebeu bem a nossa sugestão conversou com a Vilma, gostou muito do nome, fez várias perguntas, dialogou sobre a economia, conjuntura, e decidiu, então, indicá-la, o que nos deixou muito felizes, e essa indicação foi referendada pela comissão. Depois, também, o nome da Vilma foi submetido ao plenário, e foi aprovado com ampla maioria, quase unanimidade, dos senadores e senadoras da República. Então, é muito simbólico, além de tudo, porque trata-se de uma economista mulher negra, que é qualificadíssima, e que ocupa agora uma posição de relevo, de destaque na instituição fiscal independente que vale dizer é dirigida pelo conselho diretor então os três membros têm voto o peso do voto é igual, tem o diretor executivo, o cargo que eu ocupo atualmente, que coordena os trabalhos monta a equipe, coordena também as discussões do conselho diretor mas as decisões são colegiadas então, esse é um modelo também muito interessante do ponto de vista da condução de tudo isso, porque a economia e contas públicas têm um grau de subjetividade, muitas vezes, e ter essa pluralidade, essa possibilidade de não só uma pessoa decidir que estudos vão ser feitos, quais as prioridades, como alocar a equipe. Quando você tem três pessoas que podem pensar diferente, que têm visões de mundo diferentes, que têm formações, etc., diferentes. Então, isso colabora para que a gente possa ter uma construção institucional que vem sendo feita ao longo desses anos iniciais da IFE, que seja contínua, que seja perene e que a, vida, que a IFE possa ter uma vida vida longa. Né? É isso que a gente vê. Então, a chegada da Dilma é muito marcante. Eu diria que desde os últimos acontecimentos, desde a instalação da IFE, é o mais importante.
1: Felipe Salto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, faz um prazer participar com vocês, cumprimentar o podcast, os organizadores a Rio Bravo por essa iniciativa, um prazer participar pela segunda vez com vocês e vamos em frente.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.